0: Passou pela barreira! Gol! Posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Goal.
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE Globo e esse é o podcast GE São Paulo 59. <música> Eu vou direto nesse comecinho aqui, só reforçando, logo de cara, dando a agenda do Tricolor. São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, 16 horas contra o Goiás, fora de um casa. Um desafio e tanto para o São Paulo, depois da vexatória eliminação o Mirassol no Campeonato Paulista. E eu vou direto com ele, já na região da Faria Lima, com nossos estudos avançados lá da, dessa grande região, que é o Coração Empresarial de São Paulo, com o Marcelo Razan, que ele tem informações de bastidores importantíssimas sobre o futuro de Fernando Diniz, e o quanto é importante uma arrancada no Brasileirão para o futuro dele. É com você, Razan, depois a gente fala com os nossos próximos convidados.
2: Fala, Leandroca. Nossos convidados vou deixar você apresentar depois. É... Então, o Fernando Diniz ficou muito pressionado depois da, da queda do São Paulo contra o Miraçó nas quartas de final do Paulistão, mas foi mantido está mantido pela diretoria de futebol. Inclusive, o Pássaro e o Raí deram entrevistas, né, falando que se achava um trabalho. É... Bom, anteriormente não seria um jogo, um resultado que vai mudar todo o conceito em cima do que era avaliado, é, mas também o São Paulo está é, de olho na situação do Diniz de acordo com como vai ser a arrancada do, do São Paulo no Brasileirão, essas cinco primeiras rodadas podem ser um termômetro de como vai ser o futuro dele no São Paulo, é, o desenvolvimento do trabalho dele no São Paulo, não é que está na bica para ser demitido, eu seria leviano a gente falar isso, mas... É, depois de uma eliminação pesada como foi essa do Paulista, para o Mirassol nas circunstâncias que foram, a pressão aumentou bastante, ele está mantido no cargo mas o desempenho do São Paulo nessa arrancada do Brasileirão, nas primeiras rodadas, é, vai ser importante, a, tanto para o Diniz ver se consegue retomar aquele futebol que, que o próprio Daniel Alves comentou, a gente vai falar da entrevista coletiva dele, que é o verdadeiro São Paulo né, de antes da pandemia, quanto para a direção é, se vê respaldada na convicção que existe hoje de que o trabalho não pode ter ficado ruim por causa de uma eliminação. Vou falar rapidinho as assim, cinco primeiras rodadas do São Paulo no Brasileiro. Estreia neste domingo contra o Goiás, fora de casa. É, depois, enfrenta o Fortaleza, no Morumbi. Depois, encara o Vasco, fora de casa. Aí, pega o Bahia, no Morumbi. E depois, o Sport fora de casa. Essas são as cinco primeiras rodadas do São Paulo no Brasileirão. Nesse Brasileirão que ainda vai ter um calendário mais apertado por conta da pandemia e tudo vai ser mais apertado agora. Então, é, é bom ficar de olho. O desempenho do São Paulo e, claro, os resultados principalmente é, do São Paulo nessa arrancada do Brasileirão. Muito bom, Razer. A gente vai voltar nesse tema ainda, que é, que é um tema bastante
1: importante. Falar bastante da entrevista coletiva do Daniel Alves na última terça-feira. Foi uma entrevista forte, com frases fortes, é, tem algumas discussões aí para a gente colocar na mesa, mas eu vou agora lá para Cotia, porque foi de lá que surgiu notícia essa semana, eu vou lá com o Eduardo Rodrigues, né? jogaram uma bomba no CT do São Paulo, caso de polícia aí, é assim, é, infelizmente, a gente sabe né, que o futebol gera uma paixão gigante, o torcedor fica chateado, aquele meu amigo está chateado faz uma semana, sabe? Ele fala comigo direto que está triste, que está tá até sem, sem, sem sentimento mais. Assim, nem tem mais raiva, não tem mais... É um sentimento de, já ah, aconteceu de novo. Mas nada justifica a violência. né? É terrível isso que, que acontece, é, em especial aqui no, no Brasil. né? É terrível isso, o torcedor achar que porque perdeu um jogo... Eu fiquei abismado que depois de quatro meses voltou o futebol. No primeiro clássico que teve, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras perdeu um jogo. Depois de quatro meses, com milhares e milhares de pessoas morrendo aí de, por conta da pandemia e os torcedores foram chutar a porta do, do estádio do Palmeiras na mesma noite. Eu acho um, um, um absurdo isso aí, Eu acho que não combina com o esporte, nunca combinou nem nunca vai combinar. Mas Edu, traz as informações aí do que aconteceu e depois a gente começa a debater já com os nossos próximos dois convidados, são muitos a coletiva do Daniel Alves.
3: Fala Leandroca, amigos, é, pois é, é, é ruim até a gente começar o podcast, né a minha participação aqui com uma... Uma notícia triste, mais um episódio na história de São Paulo de violência de torcida. É, falar do caso do mais recente que aconteceu aqui em Cotia, é, 15 é, pessoas, né, que a polícia não sabe se são torcedores, é, mas aparentemente sim eram torcedores, que desceram de uma van e pegaram rojões, pedras e arremessaram em direção ao hotel do CT de Cotia. Então eu estive lá, a gente publicou no ge.globa a notícia e tem até fotos que dá para ver a distância do portão para o hotel, cerca de 15 a 10 metros, não é uma distância longa, não precisa ser nenhum musculoso para mandar um, uma pedra no, no vidro do hotel. É, felizmente nenhum jogador estava no hotel no momento porque estavam num campo embaixo, o CT de Cotinha é muito grande, tem diversos campos, e aí, no momento, era de manhã do domingo e os jogadores estavam no campo de baixo. Então, felizmente, nenhum jogador teve contato com essa violência. É, o Daniel Alves até falou disso também na coletiva, que a gente vai debater mais aqui sobre ela daqui a, um pouco mais para frente, é, repudiando esses atos porque... Não é a primeira vez, infelizmente a gente sabe que não vai ser a última, porque ninguém é punido, jamais. Nunca a gente vê assim, torcedor é preso e fica durante não sei quantos anos, isso não acontece, infelizmente, e a impunidade só perpetua é, nesses casos no futebol. É, se a gente for lembrar, quando São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, é, também teve protesto, é, vandalismo, na verdade não foi um protesto, Um vandalismo também foram na, na porta do CT de, de da Barra Funda dessa vez, desculpa, e depredaram o um portão, chutaram o um portão, fizeram... Teve até relatos de tiros, é, alguns tiros para cima. O São Paulo estava investigando quem tinha dado esses tiros, partiu de dentro do São Paulo, se foi de fora. Até hoje, ninguém sabe de onde partiram esses tiros. E se a gente for um pouquinho mais atrás, a primeira rodada do Campeonato Paulista começou com protesto na frente do Morumbi. É, eu estive lá na primeira rodada, agora é contra o Água Santa, e já começou com protesto, é uma coisa absurda, assim. os caras já começam o ano, nem jogou e já tinha umas faixas lá contra o presidente, contra alguns jogadores, então o São Paulo vive uma constante, é uma roda gigante de protestos, de vandalismo e isso passa para dentro de campo e a gente vê agora o São Paulo que não consegue titular tantos anos e a gente fala mais da parte de fora do que da parte de dentro do clube.
1: É terrível mesmo. Eu só queria, antes de, de anunciar os nossos dois próximos convidados aqui, eu queria parabenizar ao Canal Campeão, ao Sport TV, por ter colocado a beleza de Eduardo Rodrigues para a rede toda ver, né? É impressionante. Agora,
3: né? Eu estou devendo agora para o Paulo Nunes. O Paulo Nunes ontem viu o violão e falou, agora você vai ter que fazer um churrasco para a gente aí para tocar um violão. E eu falei que eu tocava sertanejo, aí que o Paulo Nunes adorou. Aí agora, Karine, Paulo Nunes, Ricardinho, vou ter que fazer um churrasco para tocar Aguenta com ele, Razan.
1: Aguenta ele agora. Agora... agora. Ele que não gosta de rede social. É o limite agora. Não gosto, chegar.
3: Não gosta. é o limite. Meu Deus do céu. Fico até mas, com ó, medo. e ó, Mas tem, tem muito dedo aqui ó do Marcelo Razan, sempre junto na informação. Então tem também que agradecê-lo. Sempre agradecer, Marcelo Razan, pela
2: parceria. Parceria, né, cara? Parceria é isso. É Pelé Coutinho, né, né Coutinho? Soquinho aqui, ó. <risos> Boa. Agora vamos lá na conexão Boca Moema,
1: que essa dupla aí tem muito para falar sobre o Daniel Alves, sobre a coletiva do Daniel Alves e sobre um trabalho todo que estão fazendo em cima do Daniel Alves. Felipe Ruiz, produtor do São Paulo na TV Globo, e a repórter Gabriela Ribeiro, que fazia tempo que não vinha aqui. Seja bem-vinda, Gabi. Seja bem-vindo, Felipe. Que eu... A gente recebeu bronca nas redes sociais. Parem de chamar de cara. Não vou parar, Fiquei... não vou ser depressivo <risos> Pra mim ele vai ser sempre o prazo
0: Embora eu acho que
4: a... não tenha nada a
1: ver, mas vai ser sempre o prazo
0: Fiquem à vontade, há quem diga que parece mais, né, Landroca? Vou dar as honras pra Gabi, nossa convidada para ela, ela começar aí, Gabi
4: Valeu, gente É muito bom estar com vocês de novo, né? Acho que fazia, olha... Bom, teve uns quatro meses aí de pandemia, né? E continuamos na pandemia, né? Mas, enfim, de paralisação do futebol Que eu não tive a honra de participar do podcast Mas estou de volta aqui com vocês e para falar bastante sobre a repercussão aí da coletiva do Daniel Alves. E eu também vou continuar chamando de Praze. Desculpa, galera. É, <risos> infelizmente, é nosso Praze estar tá aqui sempre com a gente, né?
0: A <risos> quem diga que sem barba parece mais, né, Gabi? Mas de barba. É igual, é igual pedir para
1: parar de chamar o Pelé de Pelé, não. Tem que chamar ele de Edson aí.
0: <risos> Antes da gente afundar na coletiva do Daniel Alves, eu queria trazer um, um, um dado interessante aqui. O Razan falou cinco jogos do São Paulo. É, se a gente perceber, é uma tabela que, que o São Paulo não enfrenta nenhum candidato ao título brasileiro. O São Paulo pega Goiás fora, Fortaleza em casa, Vasco fora, Bahia em casa e Esporte fora. Se a gente olhar, a gente vai chegar a, a um consenso que nenhum dos cinco vai brigar pelo título brasileiro. E o sexto jogo do São Paulo é contra o Corinthians em casa, que clássico geralmente é um divisor de águas. Geralmente é aquele jogo que se você perde tem um peso muito grande, ainda mais pós-eliminação traumática, como foi contra o Mirassol. Então, a gente chega à conclusão que esses cinco jogos são fundamentais para o Diniz se firmar, para o São Paulo começar bem o brasileiro e criar uma gordura para enfrentar o Corinthians na sexta rodada. Né?
2: Isso também é levado em consideração, exatamente isso que você falou, Felipe. É, o nível dos adversários também é levado em consideração e... Ó, já estou até me acostumando a falar Felipe agora. depois. Vou... É, mas é isso aí. Esse, esses cinco primeiros adversários é uma chance interessante, talvez, para o São Paulo é, buscar uma pontuação. São 15 pontos em disputa. Buscar de repente 10, 12, alguma coisa assim seria é interessante. É difícil. O Leandro fez uma cara de difícil, assim, uma cara. De... <risos> acho que é difícil. É porque depois de uma eliminação para o Mirassol, o resultado é muito pesado, né? Da maneira que foi, as circunstâncias que foram. mais... eu acho, e falei isso no outro podcast já também, que foi um podcast ácido. É, que eu acho que o São Paulo pode fazer um papel digno, sim, no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato diferente, pontos corridos, é, você tem mais tempo, embora o calendário vai ser mais apertado, mas eu acho que, que com esse elenco que o São Paulo tem, dá para fazer uma boa participação.
3: É, apesar que os nossos prognósticos aqui nesse podcast são todos errados, né? É incrível como a gente erra. A gente erra todos os resultados, a gente erra quem vai ser campeão. Eu, eu prefiro nem dar mais palpite aqui, porque a gente só erra. O Leandroga
1: falou que ia ser campeão bacana. Ah, não, não... não eu, eu vou te falar. Não, não, não chega nem na Sul-Americana e esses cinco jogos aí não faz três pontos.
3: Que isso!
1: Agora <risos> é Pegou muito 80, <risos> velho. Pegou,
0: agora? Ah, eu, tô vendo, eu
1: tô fazendo o um inverso aqui. Cara. Nossa, Se fica a inversa. É, é
3: uma, vamos
4: ver. Mas pensando em elenco e investimento, como o Razão falou, é obrigação.
3: Ah, Sim. Isso, sem dúvida. Há tempos não, né, que o São Paulo tem obrigação, mas não, não chega. É incrível.
1: O São Paulo tem uma sorte que é a seguinte. Né? O, outros times que passaram por essa fase que o São Paulo está passando, chegaram ao fundo do posto com o rebaixamento. O São Paulo tem ainda aí, brigou por um vice-campeão, foi vice-campeão em 2014. Em 2007 contra o rebaixamento, mas está tá mais acima. sabe 2018 ela ganhou um turno. Ainda tem, é, é as são ruins. Tem vexame no meio, mas ainda que, que apesar de toda essa bagunça, tem tido poucas ameaças de rebaixamento, né? Assim, tem que trabalhar porque assim, o nome de nome o elenco é forte, né? É bem forte. Só que tem uma uma energia abundante, é. forte e caro. Tem uma energia rondando ali que não sei não. Ô, Gabi, o que você destaca da, da coletiva do Daniel Alves? Eu, eu, eu só li o, o que os meninos escreveram. É... Meninos não, homens, né? Tem que parar com esse negócio de chamar homem de né? menino. É homem, os caras tudo barbados aí. Tem que ter responsabilidade. Vocês têm que se responsabilizar pelas suas coisas. O que você destaca, Gabi, de, de importante aí do que o Daniel Alves disse ontem?
4: Olha, eu acho que a repercussão, eu até estava conversando com o Edu ontem, depois da coletiva, é... eu me surpreendi um pouco com a repercussão, porque eu acho que o Daniel Alves deu voz ao muito do que a torcida estava pensando, mas não foi nada que ele já não tenha falado outras vezes no São Paulo. Contando essa trajetória aí de um ano, né? nessa semana a gente está produzindo no Globo Esporte uma matéria especial de um ano do... Do Daniel Alves é, E a gente pegou várias coletivas Desde o primeiro jogo dele lá contra o Ceará E coisas que ele falou Em, é, em zona mista Coisas que ele falou depois de jogos difíceis do São Paulo é, Passando por críticas Ao futebol brasileiro Críticas à diretoria do São Paulo Críticas à imprensa Ele fez isso o ano inteiro dele no São Paulo Ontem o que eu senti da entrevista coletiva É que ele juntou todas essas críticas E colocou, expôs novamente Acho que foi é, mais ou menos isso e como o momento do São Paulo é muito delicado, é, isso acabou repercutindo muito mais, porque o torcedor se viu representado por algumas das coisas que ele falou. Em compensação, é, eu acho que o Daniel Alves ele assumiu uma posição, principalmente ali no começo da coletiva, quando ele foi questionado sobre ter, é, estar é, suprindo a expectativa do São Paulo e não suprindo a expectativa dele, eu acho que ele assumiu uma postura que eu não concordo em relação a, a como ele expôs o clube. Porque, assim, Daniel Alves é um jogador, é o jogador mais vitorioso do mundo, é um jogador que passou por grandes clubes, passou, é, conheceu tudo. Mas a partir do momento em que ele joga, é estrutura de São Paulo, é tudo que está tá acontecendo no São Paulo. Como se fosse muito menor do que é, eu acho que ele expõe muito o clube e também não acho correto. Então, acho que a gente precisa fazer essa ponderação. Mas as críticas dele foram pertinentes em relação à diretoria, em relação à, à política do clube, que ele acha muito é, bagunçada, né? E, e acho que é, é, esses foram os principais destaques. Aí, em relação ao fato dele ter falado que só joga no São Paulo no Brasil, achei interessante, porém também é outro ponto, outra, outro asterisco nessa entrevista coletiva, porque acho que Daniel Alves também tem que cuidar em relação a como ele se põe sobre os outros clubes. Porque ele falar que, ah, não, eu não vou, vou jogar só no São Paulo porque o Bahia, é, eu falei que ia jogar dois meses, a torcida não quis, agora também não vou. Poxa, também você tem que respeitar a outra instituição. Então, assim, acho que a falha dele foi não respeitar instituições nessa entrevista coletiva. Embora as críticas tenham sido muito pertinentes, acho que o Práscoa também pode falar um pouquinho sobre isso.
0: Ele, ele usou Felipe até o termo. <risos> à vontade, Gabi. Ele usou até o termo rechaçado, né? Ele falou: fui rechaçado quando eu disse que, eu, que ia jogar só dois meses no Bahia. É, eu concordo contigo né, nessa do Bahia do São Paulo, eu acho que assim, ele fez críticas ao marketing, à diretoria, ele, ele usou o termo coisinhas, coisinhas que vão minando o time, né, ele até falou nesse jeito assim, coisinhas, não deixou claro, mas a gente, pelo que convive de São Paulo ali, sabe que tem a ver com, com os diretores, tudo, toda aquele, aquela parte interna do São Paulo que acaba minando o campo, não só agora nesse Paulistão, é uma coisa antiga que caminha nesses oito anos de de jejum do, do São Paulo é, teve até uma pergunta que chamou minha atenção se eu não me engano do Zé do Al, que, falou, que perguntou para ele, você como torcedor então assim, isso demonstra muito o que você falou, o Daniel Alves ele tava ali fazendo mesmo que às vezes de torcedor do São Paulo várias várias respostas dele você, você conseguiria ouvir na boca de um torcedor, é, ele, ele fez novamente um, uma defesa ao Diniz muito forte, né assim mais de uma vez na coletiva acho que umas três vezes ele levantou a bola, falou que confia muito no trabalho do Diniz uma das perguntas foi direta o trabalho do Diniz merece defesa? e ele respondeu falando que merece, ele falou inclusive que é um dos melhores trabalhos da carreira dele, é, só que aí ele falou que todo torcedor também diz tem que refletir em campo, tem que dar resultado acho que até uma uma questão pertinente aí pra gente debater é essa questão, resultado e efetividade, porque ele fala assim, o Mirassol deu três, três chutes no gol e fez três gols, só que a questão é como foram os gols, ele não abordou isso, né, assim, foram gols de falhas, foram gols que um time não mata-mata não pode ter, então, assim, como que o Diniz pode trazer essa, esse bom futebol que ele apresentou algumas vezes pra dar resultado mesmo, né?
4: E até mesmo quando ele falou isso do Mirassol, ele também, mais uma vez, fez questão de atacar a imprensa, né? Falar que os jornalistas, em geral, precisam ver o futebol melhor. Porque ficou, é, ele quis dizer, né, que a, a história do Mirassol era muito bonita, mas que o São Paulo produziu mais, que o São Paulo é, não, não representa, não tá... O São Paulo não são os dois jogos que, que o São Paulo perdeu no Morumbi, o Bragantino e o Mirassol. Agora, no, no jogo do Bragantino já deu para ver isso E no jogo do Mirassol, obviamente, muito mais explícito E aí, é claro, entrou, entraram todas as diferenças Porque o Bragantino, é, quer queira, quer não Ainda é um time de Série A É um time, né, é, que, que tem muito investimento Então, assim, e, e é um time que tá jogando junto Já faz tempo e tal Agora o Mirassol, é, colocar daquela forma Como ele colocou, eu também acho que, que, que precisa um pouco de, né, Precisa dosar um pouco Não sei, o Razan também estava acompanhando a coletiva, né e, e ele destacou acho que foi exatamente essas frases né Razan que que eu falei aqui de em relação à diretoria e principalmente de só jogar no São Paulo que foram as mais fortes da entrevista
2: é tem tem é, algumas das coisas que vocês falaram foram também o que eu achei de mais forte isso de até para terminar essa especulação do Flamengo que alguns torcedores até nos procuraram devem ter procurado vocês em redes sociais para perguntar ó oh, Flamengo tal. Tá, volta e meia essa história reaparece e acho que foi importante para colocar um ponto final, é, disse que ele foi, quando eu perguntei sobre a parte do salário, ele falou que foi um dos primeiros a aceitar a redução de salário na época que isso foi proposto, porque achava que era uma questão mais humana do que de dinheiro e que não fazia sentido pensar em dinheiro quando tinha pessoas morrendo e com problemas gravíssimos, que ele se apega mais na parte humana das coisas, é, falou que ele deu resultado em todos os lugares que ele foi, não vai ser no São Paulo que ele não vai cumprir isso. E aí ele batendo essa tecla que a Gabi falou, que é o maior vencedor da história do futebol, falou isso mais de uma vez, inclusive. É, nessa defesa do trabalho do Diniz, depois, acho que foi na, até na pergunta do, do, do nosso Felipe, é, que a eliminação para o Mirassol era a mais dolorosa, e ele citou a derrota do 7x1 da seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo. E falando assim, pô para alguém que perdeu de 7x1, você vai falar que a, que a pior derrota é essa? Assim, e aí ele citou algumas outras da Champions e tal, mas realmente o 7x1 é algo muito, muito emblemático na carreira de todos que participaram, acho até que o Leandro Canônico estava no Mineirão, estava lá, né, Leandro? Estava lá, estava lá. Então ele Muita
0: entrar... gente não, não, não lembra dele porque ele era banco, né, Arras? Ele perdeu a posição durante a Copa o Maicon virou titular, por isso que o nome dele não é tão ligado como outros jogadores daquele time é o 7x1, mas ele estava, é verdade.
2: Eu também realmente não, 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 não faço essa associação, é. deve ser por isso mesmo. E, e, e acho que isso que, que, que a Gabi também destacou, dele falando de, de que o São Paulo não é esses últimos dois jogos no Morumbi, contra Bragantino e Mirassol, também foi, foi assim, a entrevista eu achei bem boa, achei bem forte, as palavras fortes mais de uma hora de duração, estava previsto 30 minutos, se estendeu por uma hora, é porque também o Daniel Alves... Des... Ele Daniel Alves... sempre
1: deu entrevistas boas, né? Eu até falei é. com o Edu ontem à noite, ele dá entrevistas boas, mas eu acho que tem um negócio ali que, que ele acaba falando e ele, ele volta na mesma coisa e depois ele... Tinha uma frase ontem, que estava na matéria de vocês, que ele falava assim, não, eu não jogo por dinheiro. Eu, desde que comecei a jogar futebol, eu jogo para dar uma condição melhor para minha família e para os meus. Então você joga por dinheiro, então é por dinheiro, porque não tem como.
2: É um, verdadeiro,
4: é um verdadeiro desafio para o repórter tirar o gancho daquilo depois de uma ah. hora. Eu... Mas ele tem, eu ele
2: tem tenho... em tempo real,
1: viu? Tá? Tempo ele tem uma de Daniel Alves. Ele tem opiniões assim fortes, assim ele se posiciona, né? Quando Sim. ele quando ele resolve falar ele se posiciona. O Edu já levantou é, a mão sete vezes, vamos dar a palavra para ele aqui. É
3: porque eu deixo todo mundo falado, espero minha vez aqui, quietinho. Mas eu queria só destacar uma coisa que o prazo é prazo mesmo, eu não falo sobre isso, mas é prazo. É, falou agora há pouco é, sobre o Daniel Alves ter defendido o Diniz. É, eu me arrisco a dizer aqui nesse podcast que o Diniz só não caiu contra o Mirassol por conta do Daniel Alves. Eu me arrisco a dizer isso porque o Daniel Alves... Ele deu uma entrevista muito dura, é, naquela vez que falou sobre os conselheiros, que o São Paulo precisava criar um, um ciclo de, de não re, ficar renovando toda hora o treinador. E isso daí eu acho que pegou muito mal. E o Daniel Alves falou, eu preciso de estabilidade, senão eu vou embora. Então eu acho que a diretoria tem muito medo de falar, meu, se a gente demite o, Dan o Fernando Diniz aqui, capaz o Daniel Alves ir embora. Eu vejo meio que esse cenário ali. O Daniel Alves conseguiu segurar um pouco o Diniz. P pode falar, Gabi. Levantou não, um até bem. mesmo
4: rememorando é, O que ele falou nesse um ano Tem uma entrevista coletiva que ele deu contra Foi também contra o CSA Que ele fala na, No, no brasileiro do ano passado é, Que ele fala exatamente isso Da, da questão da estabilidade e ontem ele voltou a falar Que o problema Sim. do São Paulo era não criar estabilidade é, Naquele momento Cuca tava para ser demitido Enfim, tá, ainda não era o Fernando Diniz estava né, nesse rolo todo é, e, e o, o Daniel Alves ele, ele bate muito nessa questão de que ele precisa, de que o time precisa de estabilidade. Só que no sentido do que o Leandro Aco falou, que ele ele fala uma coisa e ele se contradiz na outra. Quando ele fala, quando ele defende o Fernando Diniz na entrevista coletiva, ele fala que o jornalista precisa ver o contexto geral, que não pode ficar batendo, que uma hora São Paulo é o dinizismo e aí começa de volta o futebol e, enfim, perdeu, foi eliminado, tá tudo errado. É, eu concordo com ele, né, que é preciso ver o todo Só que ao mesmo tempo Ele mesmo fala que não adianta É o melhor trabalho da carreira dele, mas em algum momento Vai precisar do resultado Porque o futebol, ele, no fim das contas É o resultado
2: <risos> e,
3: e aí, e aí é só, so, só para eu fechar o meu sobre Daniel Alves, uma outra coisa que ele o, o prazo falou e até a Gabi falou aqui sobre é, essa coisa do, do jogo do Mirassol e do Bragantino é ter ido três bolas no gol e três bolas entraram. Essa narrativa ela não é verdadeira. Eu, eu assisti os dois aos dois jogos, estive no Morumbi contra o Bragantino e o Bragantino chegou muitas vezes, teve bola na trave do Arthur. É, é assim, não, acho que teve uma bola da trave no Artur, se eu não me engano foi um chute de começo, longe, teve sim é, começo chute do, do segundo tempo, então assim no, ele também usou isso contra o Bragantino, ah, três bolas no gol e foram três gols, não foi bem assim então não e adianta, não é Deus, o Daniel também. Alves falar, ah, vamos assistir os jogos, a gente assiste Daniel, a gente assiste bem é o Daniel, o, Daniel, o Daniel Alves e o Diniz falaram isso, então a gente assiste sim, e essa narrativa não cola, desculpa, mas não, não foi bem assim
1: agora você foi bem Eduardo eu, te, eu, eu pego no teu pé, sempre assim, eu brinco com quem eu gosto, né? Mas agora você foi bem, você foi, você foi cirúrgico, cara.
3: A gente assiste muito jogo, né? Toda hora que que ficar bom. falando da imprensa, a gente também tem que se defender, não é só o jogador que vai bater na gente, a gente não vai não, se Não, aí já, você
1: tá por cima, tá bom, tá bom.
0: É. Tá <risos> bom. <risos> Para por cima. É. Chega, é. né? Acabou. E em cima disso que o Edu falou, eu acho que mesmo que tivessem sido três bolas no, no, no gol, o problema são, a, são assim, os, os meios que essas bolas chegam, um jogador, como, como o Zé Roberto, não pode estar sozinho dentro da área como ele estava numa cobrança de escanteio. O São Paulo não pode tomar um gol de transição jogando no Morumbi como tomou o segundo gol contra o Mirasson. Então, assim, a, a, e, e o terceiro gol é uma trombada ali que também não pode acontecer, mas é mais ocasional. É, só que também por uma substituição do Diniz Que é bem contestável O Lozette falou aqui no, no último podcast que, que não entendeu, e assim, muita gente não entendeu Também tem dificuldade para entender Eu colocaria o Everton no jogo, mas não na lateral esquerda Ele muito pouco jogando na lateral esquerda E o São Paulo estava encaixado do meio para trás O Mirassol não tinha feito absolutamente nada No segundo tempo, o primeiro lance De perigo é o terceiro gol que, que decretou A classificação, então assim o problema não é a bola chegar, é como ela chega, por que, que ela chega, né? Eu acho que São Paulo tem erros defensivos que não, não poderiam estar acontecendo.
4: E é a questão de que as críticas, elas não são infundadas, né? O problema, a gente conversa direto sobre isso, mas o problema é que a defesa do Diniz, ela, ela apresenta uma decadência desde o início do trabalho dele no São Paulo. Teve uma estabilidade depois da pré-temporada, né, o time já estava mais entrosado e tudo, mas é um problema do trabalho do Diniz e é um problema que precisa ser criticado. Então, não é uma questão de jornalista que não sabe ler o jogo. Tanto que é, esse é um argumento recorrente nas entrevistas coletivas do Daniel Alves, né? Lembro na entrevista do ano passado que ele falou que jornalista não jogava bola. É, que é um, é um problema, porque assim, a gente, eu não jogo bola, mas eu consigo ler o jogo e vejo o que está acontecendo. E o São Paulo tem um problema defensivo há muito tempo.
1: Eu acho que agora é importante, até a gente voltar na informação de bastidores do Razan do sobre o futuro do Fernando Diniz e São Paulo, de, do quão importante é essa sequência de cinco jogos do Brasileirão. Vocês acham que está correto esse pensamento que vem de dentro do São Paulo? De que ele tem que ter esses cinco jogos para mostrar se vai ter futuro o time ou não? E vocês acham que, que merecia uma troca se isso não der certo? Eu sou contra a troca, já falei semana passada, eu acho que tem que tem que apostar nele e deixar, porque senão cai sempre no, na mesma coisa. A não ser que faça zero pontos, entendeu? Aí é uma, uma outra coisa. Mas eu sou contra a troca. O que, que vocês acham?
2: É, a não ser que também que faça os três pontos que você falou de forma pessimista também. Três pontos em 15, <risos> aí é quase um desastre. Quatro derrotas. Também sou contra a troca. Acho que é, o trabalho desempenho de São Paulo a atuação não é ruim, acho, no todo do trabalho do Fernando Diniz, é regular, talvez, os resultados. Começou com o objetivo inicial alcançado, que foi a classificação para a Libertadores, que era o que dava ali, o Brasileirão do ano passado, e nesse ano, péssima a eliminação nas quartas de final, se esperava o São Paulo, se enxergava o São Paulo como um dos favoritos, e, era, e tinha números é, na primeira fase para isso, mas acho que trocar agora em agosto ou setembro, enfim, deve ser setembro né depois essa sequência se esse... a não ser é isso a não ser que seja uma sequência muito ruim uma, uma sequência catastrófica de, tipo fazer três pontos é, dois pontos em cinco jogos que eu acho que é muito difícil acontecer pelo futebol que o São Paulo tem e, e acho que não é possível que tenha esquecido né apesar da paralisação sempre tem que ter aquele asterisco que eu já falei é uma situação completamente fora do normal Quatro meses sem jogar futebol. Ninguém nunca passou por isso. Ninguém nunca ficou tanto tempo sem treinar, assim. Mas acho que esse time vai, em algum momento, vai retomar aquele futebol que, que já apresentou. Ó, oh, é, tá, tá concentrado, né? É,
3: agora? Saiu, a concentração Não, saiu acabou. Agora
2: recente. A, é, acabou ontem, é. hoje já volto na Barra Funda. Mas
3: vocês podem apostar
2: Você treina, que... que é, começa a treinar na Barra Funda de quarta até vocês, sábado agora.
1: Vocês podem apostar comigo que até sábado vai ter alguma declaração de algum lugar vindo aqui... Não, esse período junto foi muito proveitoso, o time se uniu. Você vai ver, pode ter certeza absoluta. É, não, é muito bacana, o clima tá ótimo.
3: É, é sobre, o tá sobre ótimo, isso...
1: O clima tá ótimo e acontece, começa a brigar aí pra ver se resolve alguma coisa.
3: Sobre isso aí de clima, eu conversei com algumas pessoas e assim, entre os jogadores, não tem nenhuma rixa, não tem grupo rachado, nada disso. Mas o, o clima de diretoria... É, entre os jogadores é de totalmente desastre, né? então isso não tem nem como estar bem, seria até um desrespeito se tivesse bem alguma coisa ali dentro. E aí falando dessa troca de técnicos, eu sempre me faço a pergunta, quem viria para o lugar do Fernando Diniz? Hoje, se a gente for pensar quem está no mercado assim, de bate-pronto no Brasil, Mano Menezes, aí você vai trazer, por exemplo, o um Mano Menezes, que tem um estilo de futebol totalmente diferente, mas é assim, é um... É um churrasco e um sushi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você vai mudar a forma dos jogadores pensarem em futebol, vai remar contra a maré, vai precisar de 10 jogos para se adaptar, já está no meio do Brasileirão, não consegue nada de novo. Então, eu, se eu fosse o Leco, se eu tivesse a caneta lá, é, eu não demitiria, a não ser, claro, nessa, nesse caso de 3 pontos em 15, que aí não teria é, ninguém que segurasse... É, nem o Guardiola no São Paulo, podia ser o Guardiola se tivesse três pontos diante desse cenário ele seria demitido, é, mas eu não vejo uma troca como produtiva pelo que tem no mercado hoje de treinador disponível com o estilo do Fernando Diniz. Eu acho também, e concordo com o Razan, que eu, eu acredito que o São Paulo vai retomar aquele futebol de antes da, da pausa, é, porque sabe jogar dessa forma, com o Tietê, Daniel Alves, com as suas jogadas, Igor Gomes, se estiver bem, o ataque estava bem antes da, da pausa, então eu ainda acho que o São Paulo pode se encaixar. Claro que brigar por campeonato, a gente sabe que é muito difícil, vai é brigar por uma Libertadores, mas eu não trocaria o treinador. Eu tô, eu tô com o Edu também. Raidu,
2: Desculpa, desculpa gente interromper, Felipe. imagina, que um de eu, a Gabi é, pediu a palavra, hein? Já repasso para a Gabi, só um segundinho, é assim, é porque o Clube do tamanho de São Paulo tem várias pessoas que opinam e pensam diferente, né? É, mas pessoas próximas ao presidente Leco pensam parecido com o que o Edu acabou de falar, que manteria o Diniz e vai com ele até o final.
4: É, o que eu acho que é importante é tanto enfim, no contexto do torcedor saber, e também mesmo pensando diretoria e afins, é, crítica não, não necessariamente significa que a gente está aqui falando que o Fernandinho tem que sair, né? Eu, particularmente, é, falei da, da questão dos problemas defensivos, acho que são é, problemas que o trabalho do Diniz carrega já há muitas temporadas, não é um problema só de São Paulo, mas é exatamente o que o Edu falou. O sair para quê? Mudar para quê? O elenco vai mudar? Não vai mudar, né? O São Paulo comparativamente com outros times que disputam a Série A, tem um elenco muito melhor, muito mais qualificado. Então, assim, todo trabalho, quando a gente está criticando e tem pontos a serem criticados, é, ele tem que ser analisado, né? como o Daniel Alves pediu, num todo, é, mas acho que as críticas são válidas, independentemente da gente defender que ele saia ou não. Acho que o São Paulo não tem muita, muitas alternativas é, no que está estruturado hoje para colocar outro treinador.
0: E além da, das críticas defensivas que você fez, fez com razão, Gabi, e realmente é um, um problema recorrente dos trabalhos do Diniz, eu acho que no São Paulo, pós pandemia, o São Paulo da volta, tem alguns outros problemas. Por exemplo, a falta de velocidade na frente, que é uma coisa que o Antony dava muito, e a saída do Antony, o São Paulo não tem mais aquele combate na frente, aquela marcação em cima. E aí dificulta para o jogo do Diniz, que é aquele jogo de intensidade, aquele jogo de marcação alta, como ele gosta. É muito mais difícil você fazer isso com três jogadores como o Vitor Bueno, Pablo e Pato. Você não tem aquela, aquela força. É, você não tem aquele jogador de lado de campo rápido, que é uma coisa que ele vai ter que, que reencontrar também. Ele tem algum, algumas peças no elenco, mas nenhuma delas tão confiáveis hoje, que são Elinho, que são é, Brenner, Paulinho Boia. Tem vários jogadores que poderiam ocupar ali, Everton, mas nenhum deles sempre, sempre confiável. Eu acho que essa sequência do Diniz, esses cinco jogos, eles vão ser fundamentais para ele reafirmar a ideia dele de jogo, que ele tinha muito claro antes da parada e, e ele perdeu isso. Então, ele vai ter que reafirmar com o campeonato em andamento. Não é missão fácil, mas eu acho que ele, que ele vai conseguir, até pelo elenco que ele tem na mão, é um bom elenco. E essa, essa entrevista do Daniel Alves, uma coisa que eu conversei com algumas pessoas, ela não caiu tão bem internamente para a parte de diretoria, porque ele bateu na diretoria, bateu no marketing, Várias, vários pontos com razões, com razão, como você falou. Só que o que, que eles entendem? Que é legal, que é bom, por quê? Ele deu uma blindagem para o elenco. Quando ele falou isso, ele foi lá, deu a cara a tapa, ele, ele não expôs os outros jogadores. Então a ideia interna é: o São Paulo vai conseguir, nesse começo de brasileiro, reencaixar e retomar aquele futebol que apresentava antes da parada.
2: ouvi coisas parecidas. Pode falar, ouvi pode coisas falar parecidas em relação à entrevista do Daniel Alves, que falou coisas muito boas, isso dentro de São Paulo. Falou coisas que são legais, mas outras que não concordam, mas o que concordam, por exemplo, é que muita gente espera a oportunidade para jogar o álcool na ferida que está aberta ali para se aproveitar do momento mesmo. Bom.
1: Bom. <risos> Silêncio, Leandro. <risos> né, é, pois é. Vamos, vamos, vamos aproveitar esse gancho aí do, do Praz, já para falar sobre nosso último tópico aqui, que a gente já está terminando o nosso tempo. É sobre mudanças no time. Né? Tem alguma possibilidade de mudança para o jogo contra o Goiás em relação ao que o São Paulo vinha tendo de time titular é, no Paulistão?
3: A gente fez uma matéria no, no GE. Globo. Não é, se eu não me engano. Você na falando segunda. assim,
1: a gente fez uma matéria, parece que eu não li a matéria, porque esse é um podcast, entendeu? Aí
3: você fala assim, <risos> parece que eu não li a matéria. Eu li, cara. É que Mas eu estou falando... jogando. A... Eu estou falando para ouvinte, cara, não estou falando para você.
1: Ah, porque aí depois você fica me jogando na cara As coisas aqui no, no, no privado Eu sei como você é, cara, te conheço
3: Jamais Esse amor e ódio aqui entre eu e Leandro Que é maravilhoso Enfim, é, no GE Globo para quem não viu Pode ir lá acessar que nós fizemos uma matéria Com algumas é, modificações Que podem ter no time os treinos todos foram fechados, então o Diniz, obviamente, não vai divulgar essa escalação antes do jogo contra o Goiás. Mas nós vamos apurar aí, vamos estar em cima do, da notícia para trazer se tiver alguma alteração. Por enquanto, algumas especulações. A primeira é a saída do Juan Fran e a entrada do Igor Vinicius na lateral direita. Isso pode acontecer, já é um pedido antigo da torcida que é, critica muitas vezes o Juan Fran. Na sua parte principalmente ofensiva, você não vê o Fran ultrapassando jamais. Mas é muito difícil você ver ele chegar na linha de fundo. E o Igor Vinícius vem correndo aí por essa vaga um tempo, vem entrando bem, um garoto. É, então ele pode ter essa oportunidade. E a outra, que é, que é uma mais plausível, é uma, uma mudança no ataque. É, o Alexandre Pato não teve um desempenho muito bom pós-pausa não fez nenhum gol, foi criticado aí pela torcida, é, até, enfim, é, saiu um pouco das redes sociais, se a gente perceber aí que ele estava tão ativo durante a pausa, e até isso ele parou, porque o, o, pesou um pouco essa volta dele, ele não estava indo muito bem, e a gente pode ter alguma mudança no ataque do São Paulo, Vitor Bueno, Pablo e Pato, como a gente já sabe, pode sair o Pato, e aí pode ter algumas alternativas que o Razan vai falar agora, quais são essas alternativas que o Fernando Diniz
2: pode fazer. É, se, entra, se sai o Pato, poderia entrar ou o Luan ou o Lisier, um dos dois volantes. Justamente pelo que a gente vinha falando, São Paulo tomou seis gols em dois jogos no Morumbi, né três, pro Bragantino, três a dois Bragantino, três a dois Mirassol. Então, é, de repente, compor mais o meio de campo. Mas tudo que a gente estava falando aqui em cima de possibilidade, porque o Fernando Diniz e o, o elenco de São Paulo estão tá treinando desde a eliminação do Mirassol, que foi na quinta-feira quarta-feira da semana passada. Então, uma semana e meia de treinamentos até a estreia contra o Goiás, nesse domingo agora, fora de casa. A gente está gravando na quarta-feira, ainda tem mais três treinamentos, três treinamentos, é, até o jogo de domingo, quinta, sexta e sábado. Pode ser que ele teste outras possibilidades, é, mas o que tem hoje, quarta-feira, é isso. É um time parecido com aquele titular que já vem jogando, mas com possibilidade dessa mudança que, se for confirmada, Seria uma mudança que mudaria... Mudança que mudaria, ótimo. Uma mudança que trocaria o sistema tático. né? Sai um atacante, entra um volante. Pode ser o Liseiro ou o Luan. O Luan é característica mais de marcação. O Liseiro mais de saída para o jogo. Mas o Liseiro ainda não, não jogou aquele futebol que se espera dele. Que em algum momento lá atrás ele conseguiu atuar e não retomou mais. Vamos ver como é que vai ser. Se o Diniz vai manter aquela estrutura de time ou se vai mesmo fazer essa mudança... E aí, não sei o que vocês acham. Se confirmar essa mudança, como é que vocês veem esse São Paulo com mais um volante e menos um atacante?
0: Eu acho que ele muda um pouco, né, Raza? É aquele time que tinha dado certo antes da parada, como eu tinha dito. É, como ele não tem esse jogador confiável de beirada, é, ele opta por ter um meio de campo mais pegador, um meio de campo mais congestionado ali, que acabou dando certo na Vila contra o Guarani. Ele entrou com um meio de campo, com os dois jogando, Luan e Liziero, com o meio de campo mais de pegada e o São Paulo ganhou o jogo apesar de ter sido uma bela atuação do porque também, o Guarani chegou muito no gol é, só que eu, eu acho que é isso, ele meio que é, deixa de lado aquela ideia dele de time com dois, com dois três jogadores à frente um de cada lado, com um time que propõe muito mais e passa a querer ganhar o um meio de campo, uma ideia um pouco diferente de time aí, né? Exatamente.
1: Que você acha, Você gosta desse...
4: Eu acho que o principal problema dele que poderia se levantar nessa nesse time seria a transição, né? É, como é que ele chega no ataque? Que você, pensando aí no jogo contra o Guarani, que foi que o Pras falou, né? Que ele é, assumiu essa formação. É, num jogo de Série A, ele vai ter muito mais dificuldade para fazer essa transição no meio-campo. Então, tem que ver quais alternativas o Diniz tomaria para resolver esse problema. Mas acho que nessas primeiras cinco rodadas, que é né, aquilo que a gente falou, comparativamente os elencos e tal, pode ser uma solução legal.
3: É, eu acho só falando do que a Gabi levantou aí, uma, uma bola interessante, ela levantou como o time jogaria. Se for o Luan, Tietchan e Luan como os, os volantes, Daniel Alves e Igor Gomes jogar como meio armadores. Então, acho que essa transição, ela podia rolar legal. Com o Tietchan vindo buscar bola, o Luan na contenção, e o Daniel Alves vai ser o articulador do jogo junto com o Igor, Igor Gomes. O Daniel Alves talvez mudaria o estilo dele, porque hoje é um segundo volante ele passaria a jogar talvez um pouco mais aberto na, na direita, que ele conhece como ninguém. Eu acho que seria interessante. Às vezes ele pode fazer ali é, um, um meia direita com, com ponta direita, também pode fazer essa é, ocupar o lugar que era do Anthony muitas vezes. Pode ter uma coisa interessante. Tem muitos. O São Paulo, com o elenco que tem, tem muitas alternativas. Pode ter coisa interessante aí se realmente essa mudança ocorrer.
2: É, eu acho que se entrar o Liseiro, eu acho que fica interessante também. Fica o um meio de campo, todo mundo sabe jogar. Lisieiro, Cheche, Igor Gomes e Daniel Alves. É um meio de campo bem dinâmico e acho que é, torna o time mais criativo é, no meio de campo, que talvez seja o setor mais importante de um time. E, e, e fazendo essa bola chegar com qualidade na frente. Aí o negócio é colocar para dentro as oportunidades que criar, que tem sido, é, em algum momento foi um problema, São Paulo corrigiu e, e agora vamos ver como é que vai ser para o Brasileirão.
4: E eu acho, inclusive, que isso supre uma, uma demanda, um pedido, que eu tenho visto muito da torcida do São Paulo, todo mundo repercutindo é, nessa volta do Campeonato Paulista, enfim, desde a, a, na volta depois da paralisação, que é a rodagem maior do elenco, talvez ele possa dar oportunidade para os jogadores ali que ele não, né, não teve, que a gente viu ali no jogo do Guarani, que foi um jogo que o São Paulo teve um pouco mais de, de oportunidades, então talvez ele consiga fazer isso nesse tipo de, de armação do time.
0: Total. O próprio Diniz, ele pensa isso, Gabi, que ele, depois dessa eliminação, uma coisa que ele ponderou ali, eu ouvi de algumas pessoas, de usar mais o elenco mesmo. Ele, o, o jogo contra o Guarani mostrou que ele tem peças e ele, e ele demorou muito para mexer, né? Na, eu penso assim, muita gente falou que no, no jogo contra o Mirassol ele demorou muito pra mexer. Um ponto legal disso que o Edu falou, de repente, da entrada do Luan, ou mesmo do Luizieiro, de dar mais liberdade pro Daniel Alves. Uma coisa que o Lozete falou, vou citar o Lozete aqui de novo, é que eu ouvi o podcast de vocês e tudo que o Lozete falava, eu fazia assim com a cabeça, balançava a cabeça, porque você concorda absolutamente 100% do que o Closete fala. Contra o Mirassol o Daniel Alves jogou muito lá atrás. Um jogo decisivo, que você precisa criar, precisa fazer gols, Daniel Alves tem que estar mais próximo do gol, tem que estar... é o cara que vai dar uma assistência, que vai achar um chute fora da área. Então, entrando mais um volante no time, o Daniel Alves, de repente, pode receber, ter mais liberdade para jogar mais avançado, para criar mais nesse time do Diniz. Né?
2: E só um, um bastidor sobre o sentimento do, do, do Fernando Diniz pós-eliminação para o Mirasol, é, foi de decepção assim com os jogadores no sentido de, poxa, é, não era aquilo que, que ele, claro, esperava pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, a torcida não precisa nem falar, mas do Diniz mesmo, é, que é um cara que a gente ouve dizer, a Gabi acompanha ele muito também, que a gente ouve dizer que nos treinamentos é um cara muito enérgico e até por isso algumas vezes ele fecha o trabalho para poder chegar mais junto nos jogadores em treino tático dia a dia. É, que... Talvez os caras até esperassem uma bronca absurda, e é muito vai de cada um, né? a reação no momento como esse de eliminação, de frustração, mas que do Diniz, assim, foi um sentimento de, de, de decepção com os jogadores, porque não apresentaram nada do que ou perto do que se, se previa ou que se gostaria ou do que se tinha treinado, e que faltou energia mesmo né? do time em campo na, na eliminação para o Mirassol. É, o São Paulo tentando juntar os cacos, depois dessa pancada que é dura, e como o próprio Daniel Alves falou, muito frustrante. Muito bem,
1: mais um bate-papo aí, bem proveitoso nosso, bem cheio de informações do Razan, do Edu, da Gabi e do nosso Felipe Ruiz, o famoso Praz. E a gente vai caminhando já para o fim, agradecendo aqui a Gabi pela presença. Foi muito bom te ter de volta no podcast GE São Paulo.
4: Valeu, gente, foi muito bom estar com vocês. Espero mais vezes poder contribuir aí durante o Campeonato Brasileiro. Domingo começa, domingo começa.
1: Muito bom. Edu, muito obrigado. Pode tocar seu violão aí agora.
3: Valeu, Lelê. É, mandar um, só o minha, meu último recadinho aqui. O time feminino do São Paulo fez testes de Covid e vai voltar a treinar no próximo dia 7. Então, o time feminino retornando aí também. Só a minha última e um beijo a todos vocês. Foi muito bom mais uma vez estar aqui.
0: Meu querido praça Grande Landroca, sempre uma honra, uma satisfação. Para fechar... É, tinha anotado uns um números do Daniel Alves aqui 33 jogos, 7 gols, 4 assistências A cada 3 jogos ele participa de um gol Corrobora um pouco com essa tese Que eu falei agora dele ter que jogar um pouco mais Mais à frente, mais perto do gol Acho que o sucesso do Diniz passa um pouco Por achar esse lugar, não só do Daniel Alves Claro, de todos os jogadores, mas o time Como o Daniel Alves é uma engrenagem importantíssima No meio, achar o lugar dele Para que o time flua, flua ao redor Aquele abraço, Leandro né, O São Paulo é gigante
1: vai continuar gigante, independentemente do que acontecer, mas vive uma fase muito ruim, mas que seria uma baita vergonha para o São Paulo, Daniel Alves, sair de lá sem um título, o maior vencedor da história do futebol, passar pelo São Paulo, clube do coração dele, e ele não ser campeão lá, seria. Mas vamos que tem bom. tempo ele ainda, tem, tem contrato ainda e tem campeonato ainda. <risos> vamos, vamos ver o que ele consegue ganhar. É... Vamos agora direto para o Narrazão da semana. Narrazão da semana foi uma escolha do Alexandre Losetti, conforme prometido na última edição. E é um gol do Valber, um golaço do São Paulo, marcado pelo Valber na Libertadores de 94 contra o União Espanhola. O microfone é teu, Marcelinho.
2: Preparou? Toque na frente, tapa de letra do Palinha. Vem o São Paulo, linha de passe. Valber, tabelou com o Miller. Valber, Miller novamente. Passagem do André pelo lado esquerdo. Cruzamento para a área, o tapa do Valber! Gol! Laço do São Paulo! Linha de passe tricolor! Quase tudo de primeira! Miller, palinha, Miller... Valver lá dentro, cruzamento B do lado esquerdo, na medida do André, o Valver só escorou, que golaço do São Paulo, tricolor 4, União Espanhola 3.
1: Tá aí o Razan, muito bom, é bom relembrar essas épocas, né? Um, é. dia, um dia volta, um dia volta. A
3: gente foi em 1994, tá de parabéns o Razan, cada vez melhor.
1: Eu, eu, eu criei uma teoria, tem um tempo que eu estou pensando nessa teoria, e eu falei uma coisa essa semana numa, numa das reuniões de pauta que a gente teve aqui para até para a final do Paulistão, aí, Corinthians e Palmeiras, e eu lembrei né do o São Paulo não vence um título desde 2012, a impressão que dá é que o São Paulo está preso naquele jogo. Como aquele jogo não terminou, né? teve só o primeiro tempo, depois... O São Paulo tá preso ali. Eu acho que tem que fazer um amistoso para fazer aquele
3: segundo tempo e acabar com isso.
1: Tem uma, página, se... tem, uma, tem, uma página,
3: tem uma página de São Paulino que esses dias, na semana passada, acho que o Tigre fez aniversário. E aí uma página brincou. Venham jogar com a gente no Morumbi, pelo amor de Deus, pra gente acabar com essa zica. Aí. É, <risos> então mas teve, é teve isso aí. Foi muito Eu bom acho marcar que é o razão. Tigre. Demais. Qual que é a página? Mais. Fala a página, né? Cara, eu não sei se é o universo tricolor, se eu não me engano, ou arquibancada tricolor. Eles sempre estão postando coisas Muito aí. Muito bom, mas é isso
1: gente. aí, a impressão que dá é que tá preso nisso aí, não tem jeito.
3: Juvenal
0: Juvência, se estivesse vivo, estaria marcando esse amistoso hoje, né? É,
4: é uma fase Dark do São Paulo. É, não, tá louco.
1: É. Tá louco, velho. Tá precisando do Raí encontrar o Raí jogador. O Raí dirigente contratar o Raí jogador, fazer que... <risos> Faça tudo diferente é. Tá certo, galera, muito bom Esse foi o podcast GES São Paulo 59 Eu sou Leandro Canônico, editor do GE.globo A gente fica por aqui é Uma semana que Há várias semanas a gente tem essa tristeza E essa, e essa chateação né? Esse clima de indignação Com a situação que vive o nosso país Por conta da pandemia Essa semana, muito provavelmente Pelo que indicam os números, o Brasil vai ultrapassar 100 mil mortos e é um número terrível, é um número que causa indignação. É, a gente não pode se acostumar com isso, a gente não pode normalizar a pandemia. E por isso a gente reforça aqui no GES São Paulo a necessidade de, se você puder, ficar em casa, de você usar álcool em gel, de você usar máscara. E por conta desse momento eu vou pedir para o totti não colocar a trilha de encerramento. A gente vai encerrar sem trilha hoje, que eu acho que é, que é importante a gente deixar essa, essa marca aqui, que as pessoas tenham mais consciência e continuem se protegendo e protegendo aos seus. Para escutar o podcast GE São Paulo é globo podcasts, nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. A gente fica por aqui. Um
0: beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.